0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia， 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流。今天要跟大家分享的是二零二三年八月二十
1: 三日，在国家两厅院演奏厅演出的《穿越贝多芬》，许佳颖钢琴独奏会系列九，主办单位为。巴哈灵感室内乐团上半场曲目为第一首贝多芬第七号钢琴奏鸣曲作品十之三，第二首贝多芬第十五号钢琴奏鸣曲作品二十八。下半场曲目为第一首汤马士阿德斯作品《凌空追寻》，第二首贝多芬第三十二号钢琴奏鸣曲作品一一一。先来谈谈你为什么买这场音乐会吧
0: 。嗯，还记得是去年吧，我在脸书上。突然看到教原谱，还有 All Things c o n s i d e r e 脸书呢，分别推荐了许佳颖的《穿越贝多芬》系列。那我当时真的还犹豫了一下、哦，呃，当然因为我对许佳颖那时候并不熟啦。还有就是这几年听了很多场贝多芬钢琴奏鸣曲的独奏会，所以不论是现场或者是新冠录的录音，哎、呃，贝多芬奏鸣曲都是标准曲目，尤其是作品一一一啊。那我每次去听不同的钢琴家这个演奏啊，我都会不免的会去问自己说：已经听了很多不同的演奏版本，我还会在聆听的过程里去期待什么很不一样的贝多芬吗？不过最后我还是抱着这个好奇心，在去年也就是2022年的8月22日开始听了徐佳莹的音乐会，那一场是系列七。接着我在今年的3月听了系列八。然后就是今年八月二十三日的系列九，也就是最后一场。那这段期间的音乐会很多，演奏贝多芬的钢琴家非常的多，但我始终不会想说去错过这个薛佳燕老师的音乐会。那我听完之后，也会在我的粉砖九月九月上面分享听后心得，那也会找机会推荐他的音乐会给所有爱乐朋友们。
1: 嗯，我就是被这样子三番两次的一直抢到许家印的《穿越贝多芬》系列给着火了，这样，<笑>所以最后这一场我就终于跟上了。那当然最后一场因为有我很喜欢的 OP e e
0: 一啦，嗯，所以就是决定要来听这一场。嗯，我也是因为知道说你很爱 OP e e 一，所以就把你拉进来听听看啊<錯>。那我现在先快速的为大家介绍一下钢琴家许家印。台湾钢琴家徐佳莹，她十四岁的时候就前往英国音乐专业学院 Purcell School， 之后在英国伦敦皇家音乐学院，就是我们大家知道 Royal Academy of Music， 完成了学士和硕士学位。主要的指导教授呢是 Patsy t o l l 教授，他就是钢琴家傅聪的太太哦、啊。随后他进入了德国汉诺威音乐学院，拿到最高演奏家文凭。那许佳颖呢？她曾经跟美国知名的钢琴家 Peter Serkin 合作了四首联弹，还有双钢琴的曲目，在美国各处巡演，深受好评。他也曾经被邀请前往中国啊、香港、英国、牛津和德国的钢琴艺术节演出。2016年，他还有跟东京爱乐指挥 Oliver Nussen、钢琴家高桥优志。在日本现代作曲家吴满彻逝世二十周年纪念音乐会上面，演出吴满彻为双钢琴与管弦乐所写的《梦的引用》，日本唱片公司 PhonTech， 并且出版了此音乐会的现场录音，也、欸、这是蛮厉害的哦。嗯，蛮特别的一个经验。对，那二零一七年和二零一八年之间呢，他受邀到日本东京的新之耳。现代音乐节演出首演日本当代作曲家高桥优志先生为徐佳莹为他专门写的两首曲子《梦蝶》还有《遇见歧路迷宫》。然后呢，二零一九年五月在台北国家演奏厅展开了“穿越贝多芬”系列音乐会。哎，这个计划包含了贝多芬全集钢琴奏鸣曲以及一些当代的音乐作品。二零二三年五月，还有跟小提琴家胡乃元。以及 TC 音乐家们与成品表演厅演出的室内乐，我相信爱乐者对独奏家挑战贝多芬全套钢琴奏鸣曲的马拉松音乐会形式并不陌生。比如说，台湾钢琴家林姿英，二零二零年在不到两周的。时间内连开了七场独奏会，演奏贝多芬的全套全套奏鸣曲，这应该算是台湾乐坛的创举了哈。那许佳莹就是在四年之内弹奏九场音乐会，来呈现三十二首钢琴奏鸣曲。所以除了贝多芬，还有一些比较少被弹奏的当代作品。所以穿越贝多芬这个计划，不同于挑战极限的马拉松，更像是一场漫长的贝多芬之旅。
1: 对呀、啊，这真的是很长期的一个心理计划啊。<笑><笑>确<实>好，嗯、来
0: 聊聊这场音乐会的心得吧。好。<笑>首先要跟大家抱歉的是，我记得我们在我们的音乐现场，老师说第一季的 EP 4啊，那期我们聊到布赫宾德嘛，他那时候也是来谈了这个贝多芬奏鸣曲的马拉松。那我们去听了最后一场，那那时候我就非常推荐许佳莹的这场音乐会哦、啊。当时我跟你说，许佳莹的最后一场贝多芬的曲目是作品 109110， 还有111。其实这个资讯是错误的，因为我讲错了。他这场演奏的作品是作品十之三、嗯、作品二十八，就是田园，还有作品一一一。他接受吴玉婷专访的时候曾经说过，他在安排曲目上，除了个人这种恋情计划这种考量之外，他会希望在每一场音乐会里尽量安排贝多芬不同时期的作品，那就很像是经历了一个迷你的旅程一样，去体会贝多芬的音乐想象。让我听的最后三个系列，它曲目的安排也的确是这样的脉络。我刚刚有说到，一开始听他的现场之后，他每一场音乐会就都没有错过，而且我很确定的是，接下来他的音乐会我都会去听现场。用时下的流行语说，我就是被圈粉的概念哦，<笑>这么快就被圈粉啦？<笑>没有没有没有，其实有一段时间了啦。<笑>那我被圈粉的理由是什么呢？嗯，我觉得我被他音乐当中所散发出的那种一种态度给吸引住了。嗯，你知许佳莹她不是那种锋芒外露的钢琴家，她具有那种直人精神的态度，让我一次又一次的想接近他的音乐。整体来说，他的贝多芬非常感性。温暖，他很细腻。呃，技巧层面来说，我特别喜欢他的触键。比如说，在他的弹奏里头，我几乎听不到这种很锐利或者爆冲的音色。他的个子其实蛮娇小的啦，但是我觉得他在处理那些恢宏而且非常强而有力的乐段的时候，他弹得很扎实，嗯，音色非常饱满。嗯、所以我觉得他自己呢，是一种对音色要求很高的一名钢琴家。我很喜欢他这一部分的表现，嗯。或许因为这样子，所以他的贝多芬会让我感觉到，就是在大片田野里，然后我们非常安静的就这种坐在那个地方，享受这种黄昏的阳光看似无欲无求，但是在音乐里，我还是可以听到他内在的某些倔强，他也不妥协哦。虽然说没有那种所谓的大开大合的格局，或者是那种震撼的感觉，不过在他的音乐里，我可以感受到他想要透过音乐很真诚跟听众。对话的一种心意
1: 。嗯，我确实也是感觉到他非常的真诚，而且我觉得他真的是非常有勇气啊。嗯,嗯我记得很久以前就是看那个巴伦波音跟萨伊德。对话的那本书叫《并行与吊诡：萨伊德与巴伦波音对谈录》这本书里面，那巴伦波音就有特别谈到他在他谈到怎么样去诠释贝多芬音乐的时候，他有特别提到一件事情，就是他觉得需要一个无所畏惧的勇气。那我特别把这段话就是简单的转述一下，他大概是这样说，就是他觉得勇气是特别重要的部分。勇气不是说你敢用不同的方式来演奏而已，而是敢于毫不退让、妥协。就如果贝多芬作品里头有一个持续到乐曲结尾的渐强，然后突然变弱，做出一种走到悬崖边缘的假象，那你就必须要这么做。你必须要走到悬崖，走到尽头，不是纵生跳下去，也不是只做到一半的渐强。所以，如果不够勇敢的时候，被巴伦波音说他会变什么样，他就会变成说建强只做到某个程度，然后他就不会上到那个悬崖，他离边边还有几公尺，然后他就开始弱奏了。所以换一个讲法说，就是他觉得当贝多芬写下建强，然后又突然要变弱的时候，这个意思就是在突然变弱之前的那个音，一定要是建强中最大声的音。所以，演奏家必须要有很大的勇气这么做，因为你要发出这么大的声音是不容易的，控制声音会不容易，每个环节都不容易控制。然后，你要必须做到突然变弱，那只能说，如果只是渐强做到某个程度就让它变弱，让你当然可以轻松的就转到弱奏，这样当然是容易的多。可是，相对来说，它就产生不了那个悬崖的效果。
0: 对，如果说我们就乐谱来看的话，你的确可以看到很多他在强弱是急速收起来，或急速就直接从弱直接跳到强，然后再从强呢直接就收起来的那种那样子的强弱记号。我觉得他讲的这一大段，其实我觉得他是考验着不仅是钢琴家在这种心智上面是不是敢于做这种事情，其实。它的控制力是要非常非常够的。你想想看，我们那种很用力的往前冲，你要把它收回来，这的确已经是在考验着人的这种身体上面的这种这种收放的这种程度了。对,對所以我们在听的时候，还有甚至我们在面对这样的曲子的时候，蛮吓人，是因为你很容易就会在那个地方出锤。对,对所以这就是我，
1: 我就是在看这本书的时候，我觉得他这个说法真的让我非常震撼了。嗯、<哼>所以我之后在听贝多芬作品的时候，我其实都会特别留意这个演奏家有没有做到这种悬崖效果。<笑>但我发现其实能做出来的真的不太多。但是许佳颖这次就蛮让我惊艳的，我觉得他在第一首。一呃，上半场第一首就是《十之三》的第一乐章集版这里头，这个乐章其实就有很多这样子的桥段，这样子就是突然急速大声到一个地方，就突然整个收掉，然后再重新从弱的地方开始。嗯，我觉得他就是能够做到像巴伦波音讲的那样，就是毫无畏惧的走到悬崖边的最后一步停掉。这个就可以想象，其实他真的控制力非常精准啦、啊，而且他有那个执行到底的勇气。我觉得光这一点就真的很厉害了。我觉得之前听过的很多贝多芬演奏，其实都没有让我有这么明显的感觉到那个悬爱效果。嗯哼，对,对，所以我觉得他是一个很有勇气的人，这是第一点，我觉得很有勇。哦，我真今天是要以勇气为主题。
0: 苏<笑>里认为这个是勇
1: 气，我觉得是有勇气啊，因你要。老实说，他当然，他呃，当然他建立在技术的精准上面这件事情，嗯，但是，呃，如果你没有勇气去做到它，你为了保险起见，你还是会选择不要出脆为主
0: 。对，呃，你刚才讲说，为了保险起见，也就是说，其实就是在不想犯错的这种前提之下，你可能会稍微的在前面的几个音稍微就是收掉，收掉一点点甚至是稍微渐慢，不是直接就往前窜的话，就直接一纵身就直接在悬崖边就就身体 hold 住
1: 。对，当然，因为有可能虽然觉得自己控制得很好，可是一在那个现场，当在舞台上面的时候，你还是会有一些情绪上可能比较紧张啊，或者什么这种情况下的时候。嗯如果你不够有勇气的话，你就会选择：说，哎、欸，我到这边，后面那个情绪有点难做，现在先收掉一点点这样子，你、uh huh. 先拉一点点起来这样子。我觉得还是会有这样子的差别啦。嗯，所以我觉得其实要能够做到这样子的程度，其实是要有有一个决心，嗯哼，有一个非常坚定的决心，就是我就是要把它做到这样子。嗯，对，对。然后，所以我觉得，嗯，这一点让我蛮惊讶的，嗯，我就从第一乐章，哎，第一首的第一乐章开始，我就觉得，嗯，这是一个让我觉得非常有意志力、坚定的人，这样子，嗯哼。然后再来就是，我觉得也很需要勇气的，其实就是他的慢板，因为其实慢板非常的，他的慢板真的非常吸引我，但但不是我我我的意思说就是呃曲子里头最慢的那个乐章啊，倒不是他真的都标示。叫慢版，像十字三，它其实是广版；然后作品二十八其实是新版。但整体而言，我的意思就是，其实它在处理每一个曲子里面的最慢速的那个乐章的时候，那个真的也是让我印象非常非常深刻。譬如说，像那个十字三的广版，它在音乐的处理上非常能够缓慢到。让他每一个音都有足够的空间去做出他要的表情、跟速度、跟那个诠释整个整个句子的样貌。嗯，我觉得听完这个乐章，就是他可以把所有的音处理到他要的触键的感觉，他要的音色，他要的大小声，以及这整个乐章的情绪，都是他可以
0: 呃完全把它处理好的。
1: 嗯，我觉得处理的
0: 很深刻。对，我觉得他是非常非常专注在这个乐章上头。呃，因为弹奏慢板的时候，其实很容易会你以为你在做些什么，但是事实上你的心神是没有那么的完完全全的投入在音乐里头。嗯，而是你只是很习惯的身体有这样子的律动，嗯、但事实上那个声音本身是没有真的是跟这个音乐本身是结合的。嗯。所以，呃，许家颖在这个慢板上面的处理，的确让我感觉到是他非常的是把他的所有的精神还有专注力，是完完全全的放在每一个音符上头。这个我觉得是非常困难的一件事情啊。
1: 对呀、嗯，嗯、因为真的慢板又不是通常慢板就是还蛮长的對，对对，所以你要能够。呃，即便在他的没有音的这个中间，你都投注了你的精神，而且没有断掉嗯。嗯，我觉得这真的是蛮考验一个人的意志力啦。嗯，所以你必须要有很大、很坚强的意志力，你才有办法这样子把整个慢板是完整处理完，而且你可以听得到他也想要表达的东西，是没有迷路。对、嗯、对，<笑>对对你知道他在表达什么东西，嗯、<哼>这样对。对对我我记得啦，我一直在说他的漫板真的比某位国际巨星好很多。某位国际巨星，<笑>我永远不知道他慢板在弹什么鬼。<笑>对，所以我基本上觉得这这个漫板真的超
0: 超强呐、啊！嗯、大家有机会一定要来听听许佳颖的漫板。对，尤其他那个十之三漫板真的是很很厉害哦。嗯，你刚刚讲了他第一乐章跟第二乐章嘛？好，那嗯。怎么说？因为我觉得他这一场跟我之前听他谈系列七跟系列八，我有一些不太一样的感受。那就是说，我觉得他这一场，我觉得许佳音好像有一点点近乡情怯了。就说好像终点就在面前嘛，但他好像舍不得这趟旅程即将结束这种感受，尤其是上半场给我的感觉最为强烈。你刚刚只提到说他的那种呃执行力，仿佛就是可以直接冲到悬崖边，然后突然 hold 住，指的这种勇气、还有意志力、还有那种执行力。呃，我反而有一点点跟你不一样的感觉啊、哦。呃，作品十之三，是早期贝多芬最精彩的奏鸣曲之一啊。那我觉得这一个乐章，第一个乐章。我感觉还是少了一点点青年贝多芬的锐气还有韧性，也就是说，我觉得他在弹奏的时候，有些地方让我觉得他好像若有所思。那我在笔记本里面写下是保守谨慎，也就是说，这个乐章它的速度标示是急板，急板就是比快板还再更快，但是他弹奏呢，倒是把速度给稍微压下来一点，呃，很慎重去处理每一个乐句。它强弱对比，它的乐句的呼吸，还有如何去延伸这些音乐的这些元素，那可以听到很多他对细节的坚持。不过，我觉得有一点点因为太过严谨而牺牲掉了一些些激情啊。嗯,嗯，那接下来第二乐章是广板且哀伤，那这是一个慢板。那徐佳莹的弹奏就像你刚刚讲的，真的让我们大家印象很很深，而且真的是备受感动。那他这个弹奏也让我一直想到巴赫。《波德堡变奏曲》的第二十五个变奏，就是大家知道这个黑珍珠这个那个变奏哦。他的慢板，如果说这整场音乐会最让我感动的，肯定就是这个乐章了。然后我觉得他诠释出那种很孤独、悲壮，然后但悲壮当中又又有露出那种希望、那种很悠回的情绪。那我反而觉得他在慢板里面可以表现出比快板乐章更刚强的那种特质。嗯，那第三、第四乐章呢，就是有那个小步曲，还有呃轮旋曲的这两个乐章，我觉得它的感整个诠释的感觉跟第一乐章比较类似了，就是它每个细节音色都做得非常好，音色也很圆融，但是就是感觉会重复性稍微高了一些，所以相对的趣味性就比较少。比如说还有第二首就是作品二十八，它弹奏风格我觉得跟第一首的第四乐章有一点类似，其实很温暖，很真挚。不急不徐，那同样的漫板乐章也处理得很好。总之，我并不认识徐佳莹老师，但是他的音乐里面，我可以推断出私底下他是一个非常个性沉稳的人。嗯，我也同意啦
1: 。嗯、但就是因为个性比较沉稳，所以其实小步舞曲跟诙谐曲对他来说可能太。<笑>太太很太难，就是比较难，就是轻盈一点这样跳不起来的<笑>。对，就我觉得其实对啊，就像你刚刚讲，我我也觉得就是在。第三乐章的时候，就是它少了跟第四乐章少了一点区隔性。嗯嗯，如果第三乐章的小步舞曲跟回旋曲可以再轻快一点的话，它就是可以把它从第二乐章跟第四乐章这中间的差异把它拉出来，这个乐章还会比较有个性一点，嗯、这样子。对对，嗯、对听觉上会比较有层次啦，嗯、不然三四乐章这样听就会。很容易就很像连在一起的感觉，对，
0: 然后又连又接下去谈这个呃作品二十八这个田园这首乐曲本身就是一个嗯非、呃、听起来非常舒服的一个曲子，嗯，所以这种感觉就会觉得，所以我才会演那种觉得他似乎就是有点金乡情却似乎舍不得离开有 you know, 这个接这这,这趟旅程，所以让我感觉他少了在早期作品跟中期作品的一些转折，嗯。好，那下半场的 Opus 一一一，哎，这是重点嘛，哈、嗯，我知道你一定有很多要说啦，因为 o p u <笑>因为这个作品是你心灵排毒时必听的曲子嘛，嗯、所以先让你来。好啊，嗯
1: 、呃，我听这首曲子最大的心得就是，我觉得要公开演奏 Opus 一真的是需要非常非常大的勇气。哎，其实因为。这样说其实是蛮特别的啦，因为其实之前听过很多场，不是现在才听到第一场嘛，哈。对。但是我，我我觉得听完这一场之后，我特别有这个感触，就是我觉得公开演奏就是一个把自己对生命意义的领悟摊开来给别人看的时刻，就是你是赤裸裸的去面对人这样子，嗯,嗯,嗯，就是音乐上很用音乐很赤裸的表现你的内心深处。的一个嗯，对生命的一些看法，这样子。嗯、那要我，我觉得大家要特别注意，我讲的是把生命领悟摊开来给所有人看，这并不是要要比高下，还是比对错，还是比好坏这个问题。我只是说他把它摊开来而已。那你就必须要去想，如果是你，你有没有勇气把你最内心深处的自己摊开来，比给别人看？我觉得这真的是一个很大的勇气。嗯。其实上台演奏就
0: 需要很上台本身就是勇气，<笑>对啊，<笑>就是勇气乘以二哦<笑>，好，勇气乘以一百，勇一乘一百。因为我觉得上台演奏的时候，基本上你就是摊开来给观众看了。如果你真的要去深究这个演奏的本质的话，它这一点一定是要有的。如果你只是上去，呃，把很多东西都 hold 住，首先你就只是弹音符，把音符给弹出来而已，其他的就没有了。那那样子的演奏，其实我觉得观众马上就可以感受得到，你在演奏这件事情，你是不知道你自己在那边干什么。我不排斥有人这样子<笑>、啊，一定有，肯定非常多，蛮多是这样的状况。<笑>对、啊，纯粹只是因为比如说要求嘛、考试嘛，嗯、哦，必须要这样上去而已。但是如果说是真正的要去上台去表演，其实要去做公开演奏的时候，有一种心情就是，我的确就是要让别人去看到我对。音乐，那如果音乐是一个生命的一个礼物、领悟的话，那的确在那舞台上面，就是那个机会、那个时刻，去把你对你生命的领悟摊开来给所有人看。对，但是应该没有几
1: 首曲子像 O P E 一样，它的深刻度
0: ，嗯，当然，对生命的深
1: 刻度到这种程度是，所以我我觉得那个是我记得我那时候就是结束的时候，我跟你讲，我觉得。他摊开来的程度，就是你会让别人看到你现在在人生修为的几楼。嗯哼，嗯，譬如说，我就我觉得，我记得我们先前去听皮埃斯弹这首的时候，那个就是我觉得就是在天上的感觉啊，就是他在天上弹，嗯、他在天上弹天上的音乐给我们听。我们会觉得那个听到那个音乐，就仿佛是听到神带来的祝福的那种感觉。那个心灵触动是真的很难形容的那种。我我我那时候把它列为制服音乐啦，就是我觉得我当我人生觉得需要被被被祝福的时候，这这个这这个音乐绝对 P S 的版本绝对是我的首选。这样子，嗯,<哼>嗯，对对，对所以所以那是你，所以你可以想象说。他弹呃，皮耶斯弹 O P e 就像是在天上弹下來给我们人间听的这种感觉。那譬如说普雷特涅夫的 O P e 一他在第二乐章的小咏叹调，就那时候我听的时候，我就觉得他弹出的是那种金色光芒，就是很像那种可以抚慰人心的羽毛一样这样子。嗯，所以所以他可以把你内心里头很深的很深的悲悲伤的把它抚平。所以像他的 O P e 我就觉得那可能是在。一零一的高度，这样子之类的，哦，对，那所以，嗯、呃，我说要很大的勇气弹，就是当你弹出
0: 来的时候，你就我们就会听到你现在在几楼。我觉得还有就是说，你能有没有办法在那个音乐里面，真的弹出来你想要的？因为在在弹琴的时候，以及在演奏的时候，你会发现，你原本是希望是你去把那些音音乐。表现出你你想要表达的东西，但是很多时候你却是被音乐给抓着走，他把你抓住，你你反而那个时候你似乎是一种你好像脚没有办法啊、呃、踩在地上，有点是腾空的感觉，而且你是被他给控制住了。我不知道在 O P E 的时候会不会谈到后来就有一种觉得你完全不知道自己在什么地方。这样子是一个还不错的体悟啊，因为我们我们做这行，我们做这,行
1: ,<笑>们做这行写写文字。也是常常写到后来不知道自己在写什么，对。然后突然看了之后，哎，这写的超级好。<笑>我跟你讲，那个就是你的你的灵魂如何跟你的原始的资料库共振出来的结果。是,是对,对，这就是这跟修为也是很
0: 有关系，对，这跟修为觉觉得有关系。对，对
1: 所以我觉得，老实说，我、嗯、以以天蝎座本人，我就是很不喜欢让人家看到我的<笑>个性的来说，我觉得要把自己摊开来给别人看是一件恐怖的事情。嗯哼，对。但是我觉得，嗯，既然上台公开演奏，这当然就是要给别人看嘛，哈。对，所以其实老实说，就是我我其实没有说他们是好或不好，而且我只是说这是一个需要有勇气让别人看你的的用用 X 光看你的概念这样子。嗯、<哼>对，然后，所以我记得我在听他弹 OPE 的第二乐章的时候，我觉得听的时候听着听着，我就写下了“圣杯”这两个字。就是我觉得整个 O P E E 它应该是键盘音乐里头的圣杯，对。那圣杯当然大家，嗯、大家看过《印第安纳琼斯》，不是很正统，不是我统的。啊、<笑><笑>但但因为你知道圣杯在传说里头，就是你如果找到圣杯的话，你喝到里面的水，你就可以返老还童嘛，起死回生，然后甚至会永生嘛，因为。圣杯骑士守护圣杯的骑士们，就是靠喝圣圣杯头的水而获得永生嘛。嗯、然后，但是你知道，就是像在《印第安纳琼斯》里头，他那个圣诞骑兵那一集，他们不是去找圣杯嘛？嗯、<哼>最后他们到那里之后，不是看到一堆圣杯嘛？对对，然后然后不就每个人就开始选你心中认为的圣杯？是对，我觉得 OPE 就是讲你在你在谈 OPE 的时候，就是在选你心中的圣杯是什么？嗯嗯。嗯就是他其实会选择什么样的圣杯，就我觉得一样啊，就是取决于你什么样的修内心修为在什么样的程度，然后你就会选择是哪一个圣杯这样
0: 子，嗯、呃。我觉得你说的其实很深奥哎、欸，<笑>我大概懂你的意思啊。你提到 P.S. 那场 O.P.E.E. 啊，我也是非常的感动。那种感动，它只能够留在心里面，完全没有办法用语言来描述它。我觉得很佩服，像看到有评论，他们写的非常具细密，我真的觉得我好佩服。因为我听完那那场之后，我基本上是觉得我一个字都说不出来。我觉得我没有办法又找出一个更贴切的文字来形容。我听到那场的感觉，那场一一旦想到，就有一种内心里面被充满着，你说是祝福也好，被疗愈也好，这些都是它有一种非常很特别的神圣的力量。那但你相信吗？我们被这样的音乐疗愈的时候，也有不少听众非常执着在 P S 那时候敲出了多少音符诶？哎。我觉得我觉得也很不可思议，所以弹奏者需要很高的修为来弹奏这个曲子。我觉得听众似乎也是需要一些，你是什么样的修为，听到的是什么，是完全不一样的
1: 。嗯，当然是这样子。嗯，而且我我其实不是很想把我们节目搞成像身心灵节目，我没有，但我不小心就会讲到这种事情<笑>跟大家分享。其实你看，到世界都是你自己的投射哦。所以如果你一直挑别人的错音。其实是你自己的投射哦，嗯、<笑>想清楚
0: 哦。<笑>好哦，所以你觉得许佳颖的 O P E E E 如何呢？嗯
1: ，就是像我刚刚讲，我其实对许佳颖的 O P E， 我觉得没有好或不好的看法。嗯，因为我觉得那个音乐就是他这个人的样貌，那所所以就是他，所以我们就是接受他嘛，不不，没有什么好批评别人长相这件事情啊。嗯哼嗯，只是说我就是。我，所以我，我我只是对于在听整个 O P E E 这件事情，对、啊、我只是非常感动他，他真的非常勇敢，他可以让我们听到他的样貌。那我觉得他在上面谈的时候，会让我有一种感觉，就是一夫当关的那种侠女。可以站在就是那种你知道古代那种关门前面，然后面对外敌这整片外敌，然后一个侠女在那里的那种很孤傲的那种感觉，我觉得那是他让我认识他的样貌。所以你知道，我听完之后，我忽然有一个灵感，就是只要会弹琴的人都应该来弹一下 O P E， 真的真的，<笑>尤其年纪越大了越需要弹一弹，就是。你去弹弹这首曲子，你会发现它。我觉得这首曲子有它很属于内在层,层次的深度跟高度。那不是说，我倒觉得不是弹这首曲子不是为了要演出，而是让它更透过这首曲子去贴近你对自己的认识。嗯嗯，我
0: 相信很多人不认识自己啦。嗯，这是我我,我确我确
1: 定确定的事情。
0: 但我会更确定，就是透过公开演出，你真的才会真正真正的 touch 到自己，真正的哦，就是非常赤裸裸的看到哦，原来我是这样子，呃，因为那需要十足勇气，天蝎座的你就不要躲了，我我没有情，<笑>谢谢。<笑>的确，我因为这场音乐会之后，我就突然做了说，诶、欸，我要来谈一一一咯。嗯，因为许佳颖，你知道，你刚才讲她的勇敢，那绝对是毫无疑问啊。同时，我必须要很笃定的说，我觉得他 O P E E 谈得很好啦。你刚刚提到 PS P S p o l 普列特涅夫的 O P E E E， 的确，我我觉得此生我听过他们的 O P E E E。哎、欸，我有那种死而无憾的感觉
1: ，因为<笑>太夸张了一点。
0: <笑>不过那是因为那那他们的音乐，那时候感觉就是接近这种神性至高无上的境界。我记得那时候我在听的时候，我就觉得说：“哦，天哪，何其渺小的我们哦！”那当下那那个当下，我的灵魂应该就是直接完全沉浮在那种神奇伟大的力量里面。嗯，那这几年也听了不少大师的现场。但是很奇妙的是，我从来就没有想过说，哎、欸，我要来弹这首曲子，从来没有升起过那样的渴望、欸。为什么我？我那天听完许佳莹的之后，我突然觉得有点奇怪，说，哎、欸，为什么我听完她之后，我突然又觉得说，哎、欸，我要来弹这首曲子？嗯，那我之前听过这么多大师，给我这么多完美的体验，从、嗯、来没有有过这样的渴望。因为你知道，我觉得 P.S. 啊，或普雷特涅夫他们的演奏，真的让我体会到这首曲子的神圣。嗯，那我会想，我这样的平凡人，我根本就还不够格去碰这个曲子，我很怕会亵渎了它。但是很特别的是，在徐佳莹这场，她弹的这个 O.P.E.E.E 里，哎，我听到了一些人性不完美的那一面，那种挣扎，很孤单，但是呢，完全就是继续的奋力往前。往前进的那种斗志，还有勇气、欸，明知不可为，却绝对绝对不放弃那种坚持啊、喔！所以他的音乐精神当然没有抵达神的殿堂，但是我觉得他展现了人性的高度，所以在那当下我很感动，然后我心里就有一个声音想起說，说我也要来弹这首曲子，而且我也要来公开演奏，<笑>发愿哦！所以我很珍惜他的 O P E E E 给我的这种启发还有激励哎、欸，我好激动哦！哎、欸，你要不要期待一下我的不完美的 O P E E E 啊？很棒啊我！我所以我说
1: 嘛，<笑>每个会弹琴的人都要来试试看。虽然我现在没有琴啦，不过我会先去买谱来看呐。就是我觉得 O P E 的，嗯、<哼>我就很想知道说，哎、欸，那 O P E 的第二乐章到底它是怎么写？我借给你看，好好好我好多本。好，对，嗯，复杂议题。你要开演奏会的时候，我会提醒大家来买票哦。<笑><笑>好，呃，最后我想提一下，就是下半场的阿德斯的作品《凌空追寻
0: 》，
1: 嗯，又要讲一下吗？
0: 嗯，我听这种曲子的时候，其实心里都一直在期待 O P E E E， 所以听的不是很很认真。不过我觉得在呃，应该是最后一乐章吧，它有那种高，这种完全在旋转，呃，上上下下那种那种音色，我觉得忽然会让我想到，那也是 O P E E， 让我们听到那种天堂来自天堂声音里面会有的那种印象。所以那时候我觉得，哎，这两个曲子虽然说。不是太相关，但是我觉得放在一起是有它的特别的意义在。嗯，对啊
1: ，它其实因为它是放在下半场的一开始，然后后面是 OPE。我我其实觉得，当一开始就是乍听之下会觉得有一点摸不着头绪，嗯、会觉得好像在贝多芬里头突然插一个这个，仿佛怪怪的，就是你不知道跟它前后怎么样关联起来这样子。嗯嗯所以我那时候听着听着，我就索性闭起眼睛来听这样子。结果发现，哎、欸，其实这首曲子超级有画面的。嗯<哼>这首曲子就是一下是有那种山岚云雾的感觉，一下就是有那种整个流水这样倾泻而下，然后激起像是那种大滴的水花，就像那种泼美丽的泼墨这样子，嗯、然后坠入后会进入到很深的深潭里头，那种很深度很、很很黝黑的那种深潭里面。这个画面其实蛮蛮明显的，然后我后来就特别去翻一下节目册上面，就是许佳莹，他就写说阿德斯这首曲子作品部分灵感来自于宗教绘画中天使们在光束中上升到天堂的图像，所以阿德斯就是这首作品这个部分，他试图唤起的是向上旋转与向下倾斜的瀑布这样子的意象，就我觉得没想到诶。跟我联想的还蛮像的耶，<笑>我觉得这真是听现代音乐是
0: 当代音乐还蛮有趣的一个部分。嗯，对，我们刚讲过这个徐佳莹的经历嘛，他应该就是对当代音乐是非常有热情的。对，他弹很多很多的当代音乐，對對對呃，网络上面有他的那个高桥优之帮他写的那两首曲子，他他的现场的弹奏，嗯、我们之后就会把他的链接放在留言上面，让大家可以去欣赏。好哦，那你下次会希望听到他弹什么曲目呢？嗯
1: ，我觉得蛮期待他自己许愿呢，因为我觉得，因为他<笑>他当初弹贝多芬这一套就是一个突然突然发愿要弹整套，而且他就是最后这场之后，他有说就是当他弹完整套之后，他发现更认识了自己。嗯，对我其实蛮期待他就是灵光一现自己。想要用什么样的音乐来更认识自己？我觉得那个会更符合，就是我一直在说的嘛，音乐跟人生命之间是有关联性的
0: 。嗯，我觉得这对我也是一个很大的启发。其实，在安排一些曲子的时候，我觉得他不是突然之间就跑出来。我觉得有些时候是你选这个曲子，有些时候是个曲子，他要你来弹，他要你来弹。哎、嗯，我没有那的比较身心灵哦，他要<笑><笑>他要你弹的原因是因为。他觉得这中间你可以可以发现到新的对世界的看法，对自己的看法。嗯，他在准备音乐会，觉得他有一种就是他想要借此能够更理解自己。
1: 嗯，那
0: 所以我从这个东西去延伸的话，我突然想听他谈李斯特的《寻你之年》。嗯。第一年，第二年，嗯、第三年，也是
1: 一个就是跨越对很多年的一
0: 个成长经历。是，那我觉得这个的确一个好几年的一个 project。对，不过他的家人可能又疯掉了，因為,<笑>因为他说他在解解说，每天早
1: 上起来都要听。对，没错
0: 没错，很辛苦。谢谢这个音乐家们的家人们哦。嗯，那啊。说到这里，我其实还蛮希望你徐佳莹老师可以听到我们这一集哎，<笑>我觉得可以听到我们这个这些老粉丝们对他有多崇拜了哈。<笑>
1: 对，哎，要请大家帮忙转发看看啊，<笑>看谁可以 take 到徐佳莹老师啊、哦。他
0: 真的很低调哎，<笑>我觉得在脸书上面我其实找不太到他啦。对，嗯，好，嗯
1: ，好，嗯，想知道我们下次听什么，请 follow 脸书粉专音乐现场老师说，让我们在音乐厅共度最美的音乐飨宴。音乐现场，老师说：“我们下次见，拜拜。”拜拜。